0: من ذلك إجماع من أهل العلم فإن كانت المسألة إجماعية فلا فلا مناص عن موافقة الإجماع التمساح تمساح نوع من من الأسماك يفترس هذا أيضا يحرم ولو كان من حيوان البحر ليش؟ قال لأن له نابا يفترس به فهل هذا صحيح الجواب نعم ليكن له ناب يفترس به لكنه ليس من السباع ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر فالبحر عباره عن شيء مستقل حتى يوجد غير التمساح له ناب يفترس به ها القرش يوجد ايضا اشياء غريبه اذا شافت الانسان يعني ارتقت فوقه كما حدث الذين يغوصون في البحر تكون فوقه مثل الغمامه ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكبس عليه نعم اذا كبس عليه بيموت نعم لكن يقول لي احد البحاره انه سبحان الله العظيم لها مع المحل الذي يخرج منها فضلات الطعام يقول يا إذا قام الإنسان يحكه كذا بدأت ترتفع ترتفع ولهذا اللي يعرفونه يتوقونه إذا شافوا ظلها ظل لكن إذا ما تمكنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجوا الحاصل أن في أشياء تقتل ومع ذلك فإنها حلال وعليه فإننا نقول الصحيح انه لا يستثنى التمساح وانه يؤكل قال والحيه الحيه في البحر حيات ها؟ فيها حيات ليش؟ يقول لانها مستخبثه لانها مستخبثه طيب لو ان اخذنا كلمه مستخبثه اولا فيها نظر كما سبق والشيء الثاني ليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا وعليه فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال حيها وميتها لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل يقول المؤلف رحمه الله وَمَنِ اضطُرَّ إِلَى مُحَرَّمٍ غَيْرِ السُمْ المؤلف رحمه الله لما بين الحلال والحرام تناول الحلال لا لا يشتبه أولى مش حكمه؟ ها؟ تناول الحلال حلال تناول الحرام حرام لكن إذا دعت الضرورة شفت من اضطر وأصل اضطر في التصريف أصلها اضطر ولا يصح أن نقول اضطر لأن الإنسان ملجأ وليس ملجئا نعم إن قلت إن اضطر اضطر فلان فلانا أن يفعل كذا صح أما إذا كان وصفا لمن لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول اضطر ولهذا في القرآن فمن اضطر أي ألجأته الضرورة انتبه وبعض الناس الآن من الطلبة يقول اضطر خطأ اضطر غيره اضطر اضطره غيره ومن اضطر أي أصابته ضرورة إلى أو نعم أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء أي لحقه الضرر إن لم يفعل هذا ما يضطر لاحقه الضرر إن لم يفعل من اضطر إلى محرم غير السم محرم من من كل شيء محرم من هذه الاشياء المحرمه من من المأكولات اضطر الى محرم حل له منه ما يسد رمقه استثنى في السم وسنتكلم عليه حل له ما يسد رمقه يسد اي يكفي رمقه اي بقيه حياته ولهذا يقال الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق أي ما فيه بقية حياه فيحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه يعني ما تبقى معه الحياة فقط ولا يشبع لا يشبع إنما يأكل ما يسد الرمق فقط الدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير عَلَيْكُمْ مَيْتَهْ وَدَّمْ ان قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ها؟ ايه 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 الخنزير ايه 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 في ايه 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 وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرمات هذه جاز له أكلها لكن الله عز وجل اشترط شرطين في مخمصة أي مجاعة والثاني غير متجانف لاثم يعني غير مائل الى الاثم اي ما الجأه الا الضروره ما ما قصد الاثم فهذا يباح له في الآية الثانية من اضطر غير باغ ولا عاد فقيل ان الباغي هو الخارج على الامام والعادي الطالب للمحرّم المعتدي وعلى هذا هذا فإذا كان السفر محرّمًا مثلا اضطر في سفر محرّم إلى أكل ميته قلنا لا تأكل لأنك باغٍ وعاد والصواب أن الباغي والعادي وصفان للتناول أي غير باغٍ في تناوله أي لا يريد بذلك أن يتناول محرم ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة لتفسر الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول حل له ما يسد رمقه وهل له أن يشبع؟ ها؟ على كلام المؤلف لا ليس له أن يشبع لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيد بقدر الضرورة، لكن لو جاء مرة ثانية، أكل لا مانع، وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، إن خاف جوعا في المستقبل، ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع، وأن وأن هذا وأن هذا الأكل ضرورة. فيتقيد بقدرها وإذا خاف فإنه يحمل معه له أن يتزود من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلا وإذا تزود وحمل معه فليس عليه خطر لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تخمة ونتن في بطنه فيتضرر فالصواب هنا ما ما ذكره المؤلف انه لا يحل له إلا ما يسد رمقه ويرد عليه قوته وقول المؤلف غير السم استثنى السم والسم هذه مثلثه السين يعني انها تصلح سم وسم وسم الإنسان ما يغلط فيها نعم طيب السم لو اضطر إليه لا يأكل منه ليش؟ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل معلوم واحد عنده مثلا كيلو من السم يقول أنا جوعان بالحيل الآن أباكل الكيلو من السم إيش نقول؟ نقول نقول ابشر بالموت السريع لأ لانك لو بقيت لم تاكله ربما يسهل الله لك الشيء شيئا تاكله لكن الان قتلت نفسك فالسم لا يحل طيب لو اضطر الى شرب لبن الاتان ها؟ الاتان حماره ها؟ يحل أي يحل يحل له ذلك كل المحرمات التي لا تضر بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل أكل منها وشرب طيب لو اضطر إلى شرب ماء محرم يشرب ها يشرب نعم اضطر إلى شرب الخمر لا يشرب لا يشرب لا يشرب ليش؟ يقول العلماء إن الخمر لا يغني من العطش بل يزيد العطش ومع ذلك اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر و ومثلوا لذلك برجل غص بلقمة ولم يحضر عنده إلا كاس خمر ها؟ له أن يتناول نعم بس ما يدفع اللقمه فقط نعم ويمسك لماذا لان هنا تندفع به الضروره تندفع به الضروره اما غير ما تندفع به الضروره اشتهر عند العامه ان نوعا من السعال السعال تعرفونه الكحه انه يداوى بلبن الاتان نعم وكانت وكان العامة أصوليين يعرفون الأصول الشرعية ويقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات إذا حلت الضرورة حلت الأولى بمعنى نزلت وحلت الثانية بمعنى أبيحت ففيه جناس إيش نوعه تام جناس تام إذا حلت الضرورة حلت المحرمات فإذا كان ولا نعلم للشهاقة دواء إلا لبن إلا لبن النهاقة نعم يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة نعم صحيح هذا ولا لا؟ هذا غير صحيح أولاً: لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. الثاني: أن معنى الضرورة إذا قيل ضرورة معناه أن يضطر الإنسان إلى هذا الشيء بعينه. هذا واحد. ثانيا: وأن تندفع ضرورته به. انتبه لهذا. يعني الضرورة التي تبيح المحرم يشترط لها شرطان. ما هما؟ أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره والثاني أن تندفع الضرورة به أن تندفع الضرورة به طيب هل الدواء ينطبق على على هذا ولا لا ما ينطبق ليش أولا لأن الإنسان قد يشفى بدون تناول الدواء وهذا شيء كثير صح وكم شفينا والحمد لله من امراض بدون ان نتناول الدواء. وغالبكم او كلكم مر عليه هذا. اليس كذلك؟ اذا لسنا في ضروره الى تناول الدواء. ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه. اذا لسنا في ضروره الى هذا الدواء. ثم قلنا وان تندفع ضرورته به. فهل الدواء تندفع به الضرورة أه؟ قد تندفع وقد لا تندفع يعني قد يفيد وقد لا يفيد نعم ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت فإذا لم يرد الله عز وجل أن يشفى هذا المريض لم يشفى ولو بالدواء إذن هل تنتفع ضرورة بالدواء ولا لا؟ ها؟ تنتفع ضرورة بالدواء؟ يعني يزول المرض بالدواء ولا لا؟ لا. قد يزول وقد لا يزول. إذن فلسنا في ضرورة إلى الدواء. لسنا في ضرورة إلى الدواء. وبهذا تبين أن هذه القاعدة التي استعملها العامة، نعم، وخلصوا منها إلى البلاغة أيضاً بقولهم حلت وحلت. نعم وأتوا بالسجع أيضا محسنات لفظيه ومعنويه كلها أيش؟ مم. قاعده باطله ما لها أصل ما لها أصل واضح ولا طيب إيه. نعم يجعل منه عنه عليه السلام عن قتل أم هذا نهى عن قتله يقول فيه نظر طيب بيرتفع الفقه إذا جاء النهي بعد الإباحة، إذا جاء الأمر بعد النهي، إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحل بعد التحريم، فإنه يقصد به ارتفاع التحريم، ولا ينفي أن يكون الشيء واجباً، فقول المؤلف حلله أي ارتفع التحريم، انتبه ارتفع التحريم. لأنه في هذه الحال إذا اضطر إلى أكل المحرم نقول هو حلال إن شئت فأكل وإن شئت فلا تأكل لا يجب أن يأكل يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم فلا ينافي إيش الوجوب فلا ينافي الوجوب انتبه لهذا طيب استثنى المؤلرة إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء غيره ونحن نكمل ايش هذا ما هو يكفي لهنا لازم نحط هنا طيب نحن نقول المؤلف ذكر الاضطرار إلى إلى نفع مال الغير إلى نفع مال الغير ونحن نكمل الفائدة فنقول الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه. إما يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه. مثال الاضطرار إلى عينه جاع الإنسان عن وليس عنده إلا خبز لغيره. هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال. الاضطرار إلى نفعه برد الإنسان برد والطر إلى لحاف غيره الاضطرار هنا ايش؟ إلى نفعه لا إلى عينه لأن اللحاف سيبقى والذي يستعمل أو الذي ينتفع به هو التدفئة بهذا بهذا اللحاف المسألة الأولى إذا اضطر إلى مال الغير فإن صاحب المال إن كان مضطراً إليه فهو أحق به إن كان مضطراً إليه صاحب المال فهو أحق به مثاله رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع وليس معه خبزة الصاحب الآن محتاج إلى إيش إلى عين مال الغير الى عين مال الغير لكن الغير ايضا محتاج محتاج اليه ففي هذه الحال لا يحل للمحتاج للصاحب لا يحل للصاحب ان ياخذ مال الغير لان صاحبه احق به منه صاحبه احق به منه ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز وقد سبق لنا قاعدة في ذلك وهو الإيثار بالواجب الإيثار بالواجب غير جائز ولا لا؟ أين مرت علينا؟ ها؟ لا مرت علينا في باب التيمم في باب التيمم إذا كان سممعه اللماء يكفي لطهارته في آخر محتاج للماء إنما يعتطيه إياه اعتطيه أنت لأن هذا إثار بالواجب والإثار بالواجب حرام وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاج إليه يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يثير به الصاحب ليش؟ أقول لماذا؟ لي لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسه ابدأ بنفسه فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره هذا هو المشهور من المذهب ووجهه كما رأيته وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره في ماله ولكن المذهب في هذا أصح وأنه لا يجوز اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره فقد نقول إن هذا لا بأس به مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا ينتفع به في الجهاد في سبيل الله أو رجل عالم ينفع الناس بعلم وصاحب الماء المالك له مثلا أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاة للمصلحة العامة له إيش؟ أن يؤثره وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن أن يختص أن يختص بهذا الطعام الذي لا يمكن أن أن ينقذ به نفس نفسه وصاحبه طيب انتهينا من هذا إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه فإنه يجب أن يبذله له وجوبا أنتم فهمين الآن؟ طيب، مرة ثانية نقول: إذا اضطر إلى عين ما للغير فإن كان الغير مضطرّا إليه فصاح فهو أحق به ولا يؤثر غيره به إذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوبا عرفتم؟ وهل يبذله مجانا او بالقيمه؟ نعم لا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يبذله له مجانا لا تتكئ يا شيخ ترى في راح ذهنك قال بعض العلماء يجب ان يبذله له مجانا ليش؟ قال لأن إطعام الجائع فرض كفاية والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا. الفرض لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. فهمتم التعليل؟ وقال آخرون: بل يجب أن يبذله له وعلى وعلى المنتفع به القيمة. لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضه لزمه عوض قيمته ان كان متقوما ومثل ان كان مثليا وهناك تفصيل اشار اليه شيخ الاسلام من تيميه انه ان كان معه العوض وجب بذله ان كان معه مع من مع المضطر العوض وجب بذله وان لم يكن وان كان فقيرا فليس عليه شيء لأن الفقير من أين يوفي؟ وإطعام الجائع واجب بخلاف نعم وإذا كان بخلاف الغني فإن له فإن عنده ما يعوض به صاحب المال وهذا القول كما ترون قول وش نسميه؟ متوسط قول وسط نعم وله وجهة من النظر له وجهة من النظر طيب فإن أبى إن أبى أن يعطيه يعني صاحب المال أو الطعام أبى أن يعطي المضطر جاء جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام يشير يقول أعطني نعم يشير إشارة هذا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله ما أنا معطيك شيء أبى أن يعطيه هل له اي لهذا المضطر ان ياخذه بالقوه ها نعم له ان ياخذه بالقوه ها لا احنا فرضنا فاسال على سبيل المبالغه له ان ياخذه بالقوه وتعرف في الموت يا حمد الموت احمر يقولون وبي لو كان الان ضعيف سيكون قوي طيب له ان ياخذه بالقوه إذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال يقاتل ها قال العلماء يقاتل يقاتل فإن قتل صاحب المال فهو ظالم وإن قتل المضطر فهو شهيد فهو شهيد نعم طيب إذا قدر أنه عجز عجز ولا ولا تمكن حتى مات فهل يضمنه صاحب الطعام ولا ما يضمنه؟ تفهمين الان شوف المراحل هذا الرجل عجز ان يخلص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات فهل يضمنه صاحب الطعام؟ ها؟ آه قال بعض العلماء يضمنه لأنه تعدى بترك القيام بالواجب. أليس واجبا عليه أن ينقذه؟ طيب لم يقم بالواجب فيضمن لتعديه وقال آخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمت بسببه لم يمت بسببه انتبه عرفتم الآن والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب إذا طلب الطعام ولم يعطه فإنه يضمنه أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني وتركته حتى غرق تضمن ولا لا؟ ها؟ المذهب لا تفصل فيه لا يضمن والصحيح أنه يضمن طبعاً إذا كان قادراً على إنقاذه إذا كان قادراً أما لو كان عاجلاً لا وفي هذه الحالة أيضاً أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم ماثقون من أنفسكم لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان ها يغرقه يحطه تحته يغرق ويجعله تحته عشان نركب عليه هو فإذا لم يكن عند الإنسان قوة قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة فهو يغرق يغرق والحمد لله هذا شيء مهم منك أنت مهم منك أنت تروح تذهب إلى هذا الرجل لتنقذه فتهلك أنت وهو نعم لا, لا هذا واقع هذا هذا واقع ما في شكاء ولذلك إيناه ولهذا اذا لم تكن عندك قوه وحذق في السباحه فلا تفكر خذ والحمد لله هذا من الله عز وجل. هل هناك اي نعم. اي هو لابد ان هناك خبره لابد ان هناك خبره وغالب اقول غالب الناس ما يعرف الفن غالب الناس تاخذ تأخذ الشفق يشوف المسكين هذا يغيص مره يخرج مره تأخذه الرحمة وينزل لكن ما هو صحيح لأنه يجب علينا وأقوله كثيرا وأكرر يجب على الإنسان أن يحكّم العقل دون العاطفة العقل هو هو المحكّم أما اللي حكم العاطفة فهذا هوى هوى ربما يجرفه لكن حكّم العقل أولا طيب انتهينا الآن من الاضطرار إلى ايش؟ إلى عين مال الغير. الاضطرار إلى نفع مال الغير ذكره المؤلف، قال: من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد، وش اللي يدفع به البرد؟ اللحاف الضوء النار يعني وما أشبه ذلك. أو استسقاء ماء مثل الدلو والرشا وما أشبهها وش الثاني يقول ها ها وهي لا 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 ما هو استسقاء المطر استسقاء ماء من البئر يعني أو من النهر أو ما أشبه ذلك طيب ونحوه كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء أو ليدفئ به الماء أو ليضع فيه الطعام أو ما أشبه ذلك، المهم أنه اضطر لنفع مال الغير، وهل مثل ذلك الركوب الاضطرار إلى ركوب السيارة مثل أن يكون في هلكة في مفازة ومر به صاحب سيارة هو الآن مضطر إلى إلى الركوب هل هو مثل هذا؟ نعم نعم لأن هذا اضطرار إلى نفع إلى نفع هذه السيارة مثلا أو البعير أو الحمار وجب بذله له مجانا وجب بذله له مجانا مجانا بغير عوض أيوة. ما الفرق بينه وبين الاضطرار الى عين المال؟ الفرق بينه وبين الاضطرار الى عين المال واضح. أن المضطر إلى نفع المال سيبقى ستبقى عين المال. ستبقى عين المال. والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عين المال. فبينهما فرق واضح. لأن المضطر إلى النفع يقول له يقول المضطر لصاحب المال: أنا ما سيبقى مالك. والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا منع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال المؤلف: ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمد هذا أيضا ذكر في كتاب الأطعمة لأن لتعلق حق الغير به طيب مر من مر بثمن بستان في شجره مثل عنب تين برتقال تمر وما أشبه ذلك مرات به في الشجر فلك ان تأكل منه وظاهرك أم مؤلف له الاكل مجانا سواء كان مضطرا ام غير مضطر لورود الاثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في شجره او متساقط عنه ظاهر كلام مؤلف قوله في شجره انه لو احتاج الى الصعود فله أن يصعد. أولا لأن الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيع. ولكن المشهور من ذهب أنه لا يصعد في الشجرة. إن كانت الشجرة قريبة من الأرض أخذ منها وإلا فلا. وسيأتي إن شاء التحقيق في هذه المسألة ودليل ودليلها. يقول: إذا كان في مفازة ومرت به ولكني خشيت منه خشيت منه فهل يلزمني حمله أم لا أما اليقين ما يمكن تأتيق أي أي نعم ينظر في القرائن وعلى كل حال إذا إذا كان الخوف محققا إذا كان الخوف محققا لم يلزمك أن تحمله لكن يلزمك أن تنقذه فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه نعم فأعطه وإلا فالمسألة خطيرة لأن بعض الناس حتى لو أركبت مثلا بعيد مثلا لو فرضا سيارة فيها حوض وفيها كبوت نعم ربما أنه وهو في الحوض يتسلط عليك كما وقع هذا نعم فإذا كان الخوف محققا وجب عليك إنقاذه دون إركابه بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه تمشي أما إذا كان الخوف غير محقق فأنت يجب أن تحتاط لنفسك في الواقع تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح وتركبه بعيدا عنك حتى لو أركبته مثلا وأنت في مكان واحد فلست بآمن يعني ربما يقفز نعم ويمسك رقبتك و... وخليك توشى وبعدين أخذ السيارة نعم ثم قال مالك رحمه الله: ومن مرَّ بثمر بستانٍ ما شرحناه تماماً تكلمنا عليه كلام ماشي مروراً نعم ومن مرَّ بثمر بستانٍ نعم مررنا عليه نقول مرَّ السحاب ها؟ والله ما زح. يقولون ان بعض الناس يتكلم عن هذه الايه وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر من السحاب ويقول هذا يعني دوران الارض يعني دوران الارض وهذا في الحقيقه تحريف لكلام الله تحريف حرام عليه عليه يفسر هذا التفسير لان هذه الايه في بطن حدثين كلاهما يوم القيامة ويوم ينفخ في الصدور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكلنا اتاه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير ما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فذكرها في بين حدثين يكونان يوم القيامة نشاز لا وجه له وهذا مما يدلك على أن بعض الناس لا ينظر إلى سياق الكلام وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا وهذا متى هذا ما يقدر يقول إنه في الدنيا هذا قطعا يكون يوم القيامة فهذه الآية وتسير الجبال سيرا هي قوله وهي تمر مر السحاب، فيكون هذا يوم القيامة ونحن الان مررنا على هذه المساله مرورا نعم اما تحسبها ما يدل على ان ما يكون يعني الرائع يحسب هذه الاشياء جامده لشده الهول ولكنها تسير هذا السير العظيم ما يمنع لان لان القران يفسر بعضه بيضا بعضا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ المكذبين نعم طيب مررنا على هذا مره الكرام ولكنه في الحقيقه مر البخلاء لان ما اعطيناه حقه يقول من مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر نعم فله ان ياكل فله الاكل منه مجانا حتضر مع الشرح هذا فله الاكل منه مجانا من غير حمل نعم قول من مر بثمر بستان من هذه عامه تشمل الذكر والانثى والمسلم والذم كل من مر لكن اشتراط المؤلف قال في شجره أو متساقط عنه بخلاف المجموع في البيدر فإنه لا يأخذ منه شيئا في شجره واضح مررت بالنخلة وعليها ثمرها هذا في شجره متساقط عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر هذا متساقط إيش بخلاف المجموع لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيدر والبيدر هو المكان الذي ييبس فيه التمر فليس له هذا الحكم طيب ويقول أو آه 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 متساقطا عنه اشترط المؤلف ولا حائط عليه ولا ناظر لا حائط ولا ناظر الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلق يمنع من التسلق بخلاف الحائط القصير كالذي يأتي يكون نصف متر أو نحوه لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب يمنع الدخول إلا من الباب وقوله ولا ناظر الناظر من؟ الحارس فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل اشترط المؤلف شروط الشرط الاول ان يكون في الثمر او متساقطا لا مجنيا هذا واحد الشرط الثاني ليس عليه حائط الشرط الثالث ليس عليه ناظر طيب فان كان عليه حائط فانه لا ياكل منه لان تحويط صاحبه عليه دليل على انه لا يرضى ان ياكله احد فهي إذن قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرسه فهو فهو قرينة على ان صاحبه لا يرضى طيب اذا جعل عليه شبكا ليس حائطا طيب هل هو نفس الشيء او ان هذا الحائط عن البهائم على كل حال ينظر ينظر الظاهر ان الحائط ان الشبك هذا اللي فيه الشوك يظهر ان هذا عن البهائم فقط والشبك الرفيع هذا الطويل المربع الظاهر انه على الجميل طيب ولننظر الان الدليل على هذا الدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لمن مر بالحائط ان ياكل منه غير متخذ خبنه الخبنه هي التي يجعلها الانسان في طرف في طرف ثوبه يعني في حجله يعني ما يحمل منه شيء ولهذا قال المؤلف من غير من غير حمل من غير حمل فالشروط إذن شروط الاكل ثلاثه وان قلتم شروط الاخذ فهي اربعه شروط الاكل ثلاثه ما هي؟ ان يكون الثمر على النخل او متساقطا لا مجنيا لا مجنيا الشرط الثاني الا يكون عليه حائط والشيط الشرط الثالث ليس له حارس ناظر يعني حارس طيب ان كنا نتكلم عن الاكل فهذه شروطه ان كنا نتكلم عن الاخذ فنزيد شرطا رابعا وهو الا يحمل الا يحمل نعم فان حمل فهو فهو حرام لان الاصل تحريم اكل المال ولكن في الحديث شرط لم يشر إليه المؤلف وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه ينادي عليه ثلاث مرات فإن لم يجبه فإن اجابه استأذنه وإن لم يجبه أكل وهذا شرط لا بد منه لأنه دل عليه الحديث وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للاكل رابعا للاكل وهو ان ينادي ثلاثا فان اجيب استاذن وان لم يجب اكل ايضا اشتراط الحائط اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر لان الفاظ الحديث من دخل حائطا والحائط هو الذي محوط بشيء وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو أو الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط نعم فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل وأن لا يرمي الشجر لا يرميها رميا بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض وايضا يشترط ان ان ينادي صاحبه ها أه؟ ثلاثه ان اجابه استاذا والا اكل هذا الذي دل عليه الحديث وهو ما من ما مما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وذهب الجمهور الى ان ذلك ليس بجائز وحملوا الاحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة هنا كان الناس فقراء محتاجين وأما ما عدم الحاجة فلا يجوز ولكن الصحيح أنه عام فإذا قلت هل لهذا القول حظ من من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر فالجواب نعم وهو أن هذا مما جرت العادة في إيش بالتسامح فيه بالتسامح فيه نعم ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما حتى في الحوائط الذي في البلد لا بأس إذا مرض أن تأخذ ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجل آخر يبيعونها على رجل آخر لا يبقى الحكم ثابتا حتى ولو كان قد اشتراها رجل آخر أو نقول لما اشتراها ملكها و السنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط هذا هو الأقرب وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه ثم قال مؤلف رحمه الله وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليله تجب هذا بان حكم الضيافه والضيافه ان يتلقى الانسان من قدم اليه من قدم اليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الاكل نعم هذه الضيافه وهي من محاسن الدين الاسلامي وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم ولا يمتنع أن يقال أيضا والذين أكرمهم الله عز وجل بكونهم ملائكة فحكم الضيافة واجب وإكرام الضيف أيضا واجب وهو امر زائد على مطلق الضيافه قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه اي من كان يؤمن ايمانا كاملا فليكرم ضيفه واكرام الضيف بما جرت به العاده يختلف باختلاف باختلاف الناس الضيف والمضيف المضيف؟ او الجميع الجميع. آه الجميع في الواقع الجميع اما المضيف فلقوله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فلينفق مما اتاه الله فاذا نزل شخص ضيفا على رجل غني فانه يكرمه بما وسع الله عليه. وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه. قد ينزل هذا الرجل على شخص غني ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة ويدعو من حوله. وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه بأن يقدم له صحنا من التمر. نعم ليش؟ لأن هذاك الأول عنده مال موسى الله عليه وهذا فقير كذلك باعتبار الضيف فالضيوف ليسوا على حد سواء ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك وبينه شيء من التكلف تكرمه ينزل عليك ضيف كبير نعم كبير عند الناس في ماله في علمه في سلطانه تكرمه بما يليق به وينزل شخص من سطه الناس تكرمه ايضا ها بما يليق به إذن فالاكرام يختلف بحسب حال المضيف والضيف واضح ومن الاكرام ايضا الا تقدر الا تقدر عليه قراه لا تقدر عليه قراه كما فعل ابراهيم ابراهيم لما نزل به الملائكه راغ إلى أهله قال العلماء انطلق مسرعا بخفية حتى لا يقول شيئا لأن جرات العادة النظيف إذا أراد المضيف أن يكرمه قام يحلف والله لا تفعل كذا لا تفعل كذا فإبراهيم ذهب مسرعا بخفية وجاء بعجل حنيذ حنيذ سميث أيضا بعض الناس يكرم ثم إذا قدم الغداء تفضل الله حيكم. والله ما وجدنا هاللحم هذا الا اليوم الكيلو بعشرة اللحم غالي اليوم. نعم. لكن انتم اهل لذلك. نعم. لا لا لا, لا يقول كثر بس هل هذا فيه منه ولا لا؟ فيه منه. او يقول والله انا ما لقيت هالشات هذه الا ب ريال، دورت ذباح الله ذبحها ب ريال، نعم وما اشبه ذلك. هذا لا ولهذا قال العلماء يكره تقويم الطعام. أمام الضيف تقويم الطعام أمام الضيف يقول شريت هذا بكذا وشرأت هذا بكذا نعم لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره سوف ينكسر خاطره ولا يمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل طيب إذن الإكرام إيش قلنا يكون بحسب حال الضيف والمضيف ومن الإكرام أن لا تقوم الطعام أمام الضيف لأن ذلك يكسر خاطرة ويكون فيه من عليه المؤلف اشترط قال ضيافة المسلم فخرج به الكافر وهو عام للكافر الزمي والحربي والمستأمن والمعاهد نعم وهذا هو المشكور من المذهب حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما ولكن الصحيح انه يعم المسلم وغير المسلم لقوله عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله وللاخر فليكرم ضيفه ضيفه ولم يقيده باخيه ما قال اخاه فليكرم ضيفه وهو عام فاذا نزل بك الذم فوجب عليك ان تكرمه بضيافته نعم قال المجتاز به المجتاز يعني الذي مر وهو مسافر ها؟ لا المجتاز يعني الذي مر يعني مر بك وهو مسافر واما المقيم فإنه لا ليس له حق ضيافه لو كان المقيم له حق ضيافه لكان ما اكثر المقيمين الذين يقرعون الابواب يقول السلام عليكم انا ضيفك اليوم نعم يقول لابد أن يكون مجتازا أي مسافرا ومارا حتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حق له في ذلك لابد أن يكون مجتازا طيب ويقول في القرى في القرى دون الأمصار القرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة لماذا قالوا لأن القرى هي مظنة الحاجة والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة وهذا أيضا خلاف القول الصحيح لأن الحديث إيش عام الحديث عام وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء لكن يربأ بنفسه أن يذهب إليها يكرهها فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف نعم فنقول إذا نزل به البلاد كلها فنادق كلها مطاعم هذا ما تليق فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب أيضا يقول المؤلف الشارح ولا يجب أن ينزله ببيته ما يجب أن ينزله ببيته يعني لو نزل بك الضيف تقول الله حيينك إذا جاء الساعة واحد بيت للغداء الغداء ولصت الساعة الثمان يتلل العشر ولصت الساعة خمس يتلل للفطور. نعم طيب أنا بقى أبقى بالبيت وأنام وأستريح قال لا ما يمكن أين أذهب كيف؟ حتى في القرى ما يجب أن ينزله ببيته نعم وش يقول عندنا مثل عامي يقول المسجد أدفالك نعم طيب إذا قال ما يخالف المساجد الآن تغلق بالليل أين أذهب على كل حال الصحيح أنه يجب أن ينزله ببيته صحيح انه يجب ان ينزله في بيته لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا كلمه جامعه مانعه واضحه وهي فليكرم ضيفه وليس من الاكرام انه اذا تعشى او تغدد ويقول يلا اطلع نعم هذا ليس من الاكرام اذا نقول يجب اكرامه بما جرت به العاده في طعامه وشرابه وما ومنامه ومنامه نعم والحديث عام مناسبة ذكر الضيافة في كتاب الأطعمة وش المناسبة؟ هذا من باب الاستطراد لما ذكر ما حُرم لحق الله من الحيوانات السابقة وغيرها ثم ذكر ما يتعلق باحترام مال المسلم ذكر أيضا الضيافة فهذا وجه المناسبة والحاصل أن الضيافة واجبه بشروط ان يكون الضيف مسلما والشرط الثاني ان يكون مسافرا والشرط الثالث ان يكون في القرى والرابع المده نسينها وهي يوم وليله لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله ويؤمن بالاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزة يا رسول الله؟ قال يوم وليلة أو يومه وليلته فالشروط إذن أربعة بعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة يعني إكرام من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقة وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يثوي فيحذجه شوف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل له للضيف ان يثوي اي يبقى فيحرجه اذا الضيف اذا بقي ثلاثة ايام يغادر يغادر ولا يبقى لان علل الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيحرجه فعلم من هذا التعليل حكمة الحكم وهو انه لا يثوي عنده وانه اذا كان لا يحرجه فلا بأس لان في بعض الناس لو ابقى عندك اشهرا ما فانت مسروق منه ولا سيما اذا كان ضيفا على الاعزب على العزاب العزاب يحبون ان ينزل عندهم الضيف ها لانه إيه لا لا كيف هذا؟ لا يا شيخ لأنه يؤنسهم وليس هناك محرم يعني في البيت محرم يعني حريم يخجلون ويتعبون من الضيف فالمهم فالمهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيحرجه يفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام نعم طيب يقول انتهى الباب طيب احنا ذكرنا ان المذهب في مساله البيت لازم اننا نقول مذهب انه لا يجب انزاله في البيت اولا لكن بشرط ان يجد ماوى اما اذا لم يجد ماوى فلابد من إنزال في البيت لو فرضنا في ايام الشتاء ما يجد ماوى فيجب ان ينزل بالبيت والصحيح انه يجب انزاله بالبيت ولو وجد ماء حتى لو كان في مساجد مفتوحه فانه يجب انزاله بالبيت لان هذا من اكرامه نعم ها هذا الشرط يعني حتى انه ما يوجد ماوى اي نعم. إيه نعم لانه حينئذ يكون فرض كفايه ايواؤها الان فرض كفايه لا بد منه ثم قال المؤلف الدرس القادم؟ مناقشة، إيه مناقشة، مناقشة شيخ مواضع مناقشة وين؟ الدرس القادم إن شاء الله مناقشة، مناقش. نعم كيف؟ كل ما كل ما كملنا باب هي العادة تو تو تعلن الساعة تو تعلن ها؟ كيف؟ حائط ولا ناظر لكن مكتوب ممنوع الأكل أيه هذا ما يجوز، ما يجوز. لأن المراتب في الحقيقة الثلاثة إما أن نعرف أنه يرضى، وهو قال للناس لأن فيه ناس زمن الخير يقولون اللي ينزل، أنا أذكر واحد عندنا يقول اللي ينزل عندنا في ضارب الإحضار حضار يعني يستظل الناس فيه. وقال اللي ينزل في هذا الإحضار فله أن يأكل من النخل. هذا واضح أن الأكل جائز. والثاني بالعكس كاتب كما قلت ممنوع الاكل فهذا لا لا يؤكل منه والثالث ما ندري عنه لا فيه رضا ولا من فهو جائز بالشروط الذي سمعته الاربعه نعم نخل ها يجوز اكله؟ نعم الاكل جائز الاكل جائز لكنه ما في حمل اي <تبارك> نعم. وتعالى باب <بارو> الذكاة. الذكاة يعني الذبح وأصلها من الذكاء وهو الحدة والنفوذ ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بآلة تكون حادة ونافذة ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة فالذكاء إذن مأخوذة من الذكاء وأصله الحدة والنفوذ أما في الشرع فإن فإننا نقول هو إنهار الدم إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق واما في سائر الجسد نهار الدم من حيوان ماكول اما في العنق ان كان مقطورا عليه او في اي محل إن كان من بدنه ان كان لا ان كان غير مقطورا عليه وحكمه انه شرط لحل لحل الحيوان المباح الذكات شرط لحل الحيوان المباح فكل حيوان مباح فانه لا يحل الا بذكاء وهل يشمل ذلك ما ابيح للضروره يعني مثلا لو ان انسانا احتاج اضطر الى حمار مثلا فهل لا بد لحله من الذكاء الجواب نعم لا نقول ان هذا في الاصل حرام فيحل سواء ذكيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة نعم يقول المؤلف رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاته لا يباح يعني لا يحل وقول شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. قولها المقدور عليه فيه نظر لأن ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة انهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجز وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكات تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام مؤلف غيره يقول بغير ذكات إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل فالدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلا غير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فاشترط الله الذكاه إذا اشترط الله الذكات لحل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكات فالتي لم تصب من باب أولى لأنه إذا لم يعفى عن الذكاة في هذه التي اصيبت بسبب الموت فأن لا يعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحل إلا بذكاة والحكمة من ذلك يعني إحنا عرفنا الدليل فما هو التعليل التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جداً في الصحة ويسبب أمراضاً عسيرة البر وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة ولهذا هذه الأشياء شوف هو المُنخَرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبب هذه الخمس أصيبت بما يميتها يعني ما ماتت حتف فيها ومع ذلك لم تحل لماذا؟ لاحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان بيان وجه عدم حله لأنه السبع ليس أهلا للذكاء كما سيأتي طيب يقول مؤلف رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهذه تحل إلا الجراد فيحل بدون ذكات. مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه يحل بغير ذكات لماذا؟ أولا في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وهذا يروى من حديث من عمر موقوفا عليه ومرفوعا بسند ضعيف لكن حتى لو كان موقوفا عليه فله حكم الرفع لأن هذه الصيغة من الصحابي تدل يحكم لها بالرفع. أما الحكمة من حل الجراد فلأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى انهاره. ولا فيه دم لا ما فيه دم أبدا لا شوي ولا كثير. واللي ولهذا إن شاء الله يا سامي جراده. نعم انها حشره معناه على كلامك ان الحشرات تحل الحشرات خمره الحشرات لا بد فيها من ذكات ما ادري عنك هسه بس يا طلال خليك سامع والتعليلات اللي عندك خلها في بطنك طيب اسمع الان نقول الجراد للنص والتاليل التعليل ليش لأنه ليس فيها دم يحتاج إلى إنهار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب وأظن مر علينا في باب الآن هن بعض العلماء قال لابد من أن يموت بسبب من الإنسان وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا حل لكنه قول ضعيف طيب قال والسمك السمك أين يعيش؟ يعيش في الماء وعلى هذا فقول المؤلف وكل ما لا يعيش إلا في الماء من باب عطف العام على الخاص من باب عطف العام على الخاص فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه لا يحل فإنه يحل بدون دكات الدليل من القرآن قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجار ومن السنة ما في حديث أبي عبيد الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في سرية وأعطاهم تمرا ونفد التمر وجاعوا حتى قيد الله لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى انه لا يجلس النفر في قحف عينه فيسعه من كبره وحات انهم اخذوا ضلعا من اضلاعه ونصبوه هكذا ورحلوا اكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع فشبعوا واكلوا واتوا ب بشيء منه الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا حديث ابن عمر الان في الذكر احلت لنا ميتتان ودماء. اما الميتتان فالجراد والحوت. فصار في هذا في حل السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب ومن السنه. طيب حتى لو لم يكن حتى وان كان فيه دم نعم وان كان فيه دم ومعلوم ان السمك الكبير فيه دم. فإذا ولو كان فيه دم. فإن قلت لماذا؟ وهو فيه دم محتقن وان تعللت قبل قليل تحريم الميته وشبهها بأن فيها دما محتقنا ضارا. قلنا ان الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفو والضر وهو الله عز وجل. وإذا أباح الله لعباده ميتته فإننا نجزم بأن دمه المحتقن لا يضر وهي من حكمة الله عز وجل ذلك لأن الحصول على السمك حتى نذكيه أمر متعسر أو متعذر فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة طيب إذا كل حيوان مباح يشترط لحله الذكاء إلا حيوان البحر والجراد طيب لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد حكمه حكم الجراد فيها الآن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطير نعم هذه أيضا إذا أخذ منها شيء وجمع منها شيء وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالا قال ويشترط يشترط للذكاء أربعة شروط ظاهر كان مؤلف الحصر وأن الشروط أربعة ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطاً أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا أولا قال المؤلف أهلية المذكي وذلك بأن يجتمع فيه وصفان العقل والدين العقل والدين أما العقل فقال بأن يكون عاقلا عاقلا والعقل معروف هو ما يعقل بين الإنسان الأشياء وضده من لا عقل معه سواء كان مجنونا أو مبرسما أو سكران أو دون التمييز المهم أنه لا عقل له ولا تمييز هذا لا يصح لا تصح ذكاته من ليس بعاقل لا تصح ذكاته فلو ان طفلا دون التمييز امسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري ليس عنده تمييز فان هذا العصفور ها لا يحل لماذا غير عاقل ولو ان مجنونا سطى على شاة وذبحها براقبتها فانها لا تحل لانه ليس له عقل طيب لماذا يشترط العقل قالوا لأنه لا بد من قصد التذكية لأن الله يقول إلا ما ذكيتم والفعل لا بد فيه من قصد والعاقل ليس له قصد أنا ما قلت وغير العاقل ليس له قصد والله عز وجل يقول الا ما ذكيت غير العاقل ليس له قصد من هنا ناخذ شرطا وهو قصد التذكيه يعني زياده على العقل نشترط ان يقصد التذكيه فان لم يقصدها مثل لو ان انسانا امسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت الشاة على رقبة ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها تحل ولا ما تحل؟ ليش؟ لأنه لم يقصد التذكير إذا أضف إلى هذا الشرط شرطاً آخر وهو قصد التذكية فإن لم يقصد التذكية فإنه فإنها لا تحل ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى إلا ما ذكيتم والعاقل لا وغير العاقل لا ينسب إليه فعل طيب هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل أو إذا قصدت التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال اشترط اجلسيني يا أخي أنت منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة لماذا؟ قال لأن 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 الذبح إيلام وإتلاف إيلام للحيوان ولا لا؟ هو يتألم الحيوان؟ ها؟ ما في شك إيلام وإتلاف مال إيلام لحيوان وإتلاف للمال وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحل له أن يؤلم الحيوان الأكل قصده إذا لم يقصد الأكل لا يحل له أن يؤذي الحيوان وأن يتلف المال طيب أي صورة يمكن أن لا يقصد التذكية؟ مثل مريضة. القصة سبحان الله العظيم أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل مثل إنسان عنده شات كثيرة الثغاء وهو يريد أن ينام وعجز عنها لا ينام منها ها؟ أه؟ فقال هذه التي اذتني لأذهبن واذبحها فذهب وذبحها لا لقصد الاكل لا لقصد الاكل نعم او رجل اخر ايضا حصل فيه نزاع بينه وبين احد في في شات فقال والله هذه الذي ادت بي الى هذا النزاع والله لاذبحنها فذبحها لقصد حل يمينه لقصد حل يمينه ما هو قصد بياكله فمن العلماء من قال انها لا تحل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ومنهم من قال انها تحل لانه قصد التذكيه وقصد التذكية قصد صحيح سواء قصد الانتفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد انتفاع ضررها نعم فتولد من هذا الشرط واش تولد تولد شرطان قصد التذكية وهل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط على الخلاف الذي سمعته والظاهرني من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مستثنى من قول حرمت عليكم الميتة ومعلومنا أن التحريم هنا تحريم للأكل في كل معنى إلا ما ذكيتم لإيش للأكل إلا ما ذكيتم للأكل أعرفتم هل مهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر لكن الذي يظهر أن العموم أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس أرفق بالناس طيب لو أن رجلا لو أن رجلا صال عليه جمل جمل يأكل هذا الجمل وكان معه سيف نعم فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب منحره أو مذبحه يحل لما يحل انتبه لا هذا ما يحل على القولين ليش يعني ما قصد التذكير قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه نضربه في رقبته في رأسه في ظهره ما يهمه فهنا اما نعم لو قصد التذكيه قال هذه ما صار عليها بيذبح ذبح التذكيه لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف. اعرفتم الان؟ طيب اذا لابد من القصد ان يكون عاقلا وقلنا ان اهليه اهليه المذكية تدور على امرين العقل والدين ما هو الدين؟ قال المؤلف مسلما أو كتابيا مسلما أو كتابيا المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نسخت جميع الأديان كل الأديان الآن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن ديناً غير الإسلام قائم قائماً اليوم مقبول عند الله فهو كافر مرتد مرتّد لأنه كذب قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها وقال ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه فالان لا فرق بين اليهود والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في ان دينهم لن لن يقبل ولا ينفعهم عند الله لا ينفعهم عند الله طيب هل يمكن ان يطلق الاسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم نعم نعم وهذا في القران كثير نعم قال الله تعالى عن امراه عن بلقيس رب اني ظلمت نفسي ها واسلمت مع سليمان لله رب العالمين والايات في هذا المعنى كثيره نعم الثاني او كتابيا كتابيا اي يهوديا او نصرانيا فان اليهود والنصارى تحل ذبيحته لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية طعامهم تبائحهم وهذا أمر معلوم لأن لأننا لو فسرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين فإن غير الكتابيين أيضا يحل لنا أن نأكل خبزهم تمرهم وما أشبه ذلك فالمراد بهم بذلك ذبائحهم وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما لهم فطعام الذين أتكتاب اكتئاب حل لنا وطعامنا حل لهم طيب طعام الذين أتكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية نعم نعم المشهور عند أهل العلم عامتهم لا وذهب بعض العلماء من الأختمين والمتأخرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا وطعام الذين تكتب الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا بما باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلاً يعتقدون أن الصعب بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما فهو حل لنا فهو حل لنا كما لو أن أحدا من 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 الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذكى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلل لنا لنا ولا لا؟ ها؟ لنفرض أنه شافعي المذهب شافعي المذهب ذبحها ولم يسم الله فهي حلال لنا وله. لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا. فهي حلال لنا وله. أما لو ذبح من اعتقد التحريم فهي حرام. المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال. ولا نحتاج إلى ولا ولا أحتاج إلى قطع الحلقوم المري ولا الى التسمية، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وانه لا بد ان يذكى وينهر الدم فيه ولا بد ان يسمى الله عليه كما سياتينا ان شاء الله تعالى في الشروط المستقبله طيب كتابيا قلت هو الذي يدين بدين اليهود والنصارى الدليل من القران سمعتموه من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ذبائح اليهود فاتت اليه امراه شاه في خيبر فقبلها ودعاه يهودي الى خبز شعير واهاله سنخه فقبل واكل عليه الصلاه والسلام والاهاله هي الشحم المتغير المنتن الذي يسمى عندنا المحزر نعم لأنه متغير لكنه يعقد الطعام و, و ويفيد فيه طيب وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفل أخذ جرابا من اللحم والشحم رمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك. وهذه سنه اقراريه. فان قلت: أفأ افلا يمكن ان يكون الذابح مسلما؟ <تصفيق> وانا اريد ان امنع الاستدلال بالسنه، اما القران فظاهر. لكن لو قال قائل الرسول نعم اجاب دعوه هؤلاء اليهود واكل من من اللحوم التي اهدوها. لكن لعل الذابح مسلم نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكيته مسلم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوا طيب هل يشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيان الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين وأن لكل إنسان حكم نفسه فلو قدر أن الأب شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبيحته على قول الراجح حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طيب يقول ولو مراهقا قوله ولو مراهقا المراهق من قارب البلوغ تظاهر كلام المات أن المميز الذي دون المراهقة لا تحل ذبيحته ولكن المذهب خلاف ذلك أن المميز تحل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد فتحل ذبيحته من المميز؟ قيل من بلغ سبع سنين وقيل من فهم الخطاب ورد الجواب وهذا القول هو الراجح لكن الغالب أن ذلك يحصل بتمام سبع سنوات هذا الغالب ومن ميز قبل ذلك فإنه يعتبر خارجاً عن الغالب ومن تأخر تمييزه عن ذلك فهو أيضاً خارج عن الغالب فالغالب أن السبع وما قاربها نزولاً أو علواً يكون بها التمنيه ولو مراهقا أو امرأة امرأة المرأة تحل ذبيحتها نعم لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم والخطاب يشمل الرجال والنساء نعم ولأن جارية كانت ترعى جارية ترعى غنما للأنصار وهي جاريه من الانصار ترعى غنما بسلع فاصاب الموت واحده من